0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Ole, ich wäre dafür, dass wir einen neuen, ja, wie nennt man das denn, einen neuen Abschnitt, eine neue Sektion, einen neuen Bereich in unserem Podcast einführen. Und zwar, du findest, ich bin schon wieder zu leise, muss muss lauter reden.
0: Nee, Janek, guck dir da mal die... Bewegung an, da ist jetzt nicht so viel. Okay,
1: bei, bei mir zu Hause achte ich schon immer extra drauf, dass da ein bisschen die, die Auszockungen sind. Ich habe es heute irgendwie nicht mitbegriffen. Du hast nicht
0: genug Ausschläge.
1: Richtig. Also du hast eine neue Sektion für unseren Podcast. Genau, äh, Beschwerde-Sektion, okay. wo ich mich über Sachen immer beschwere, die ich scheiße finde. Dann, worüber möchtest du dich beschweren? Genau, und zwar... Man trifft ja manchmal neue Leute. ja. Ich bin zwar Informatiker, aber vereinzelte treffe ich trotzdem neue Menschen, die ich kennenlerne. Und dann will man ja vielleicht deren Kontaktdaten haben. Deren E-Mail-Adresse oder Nummer oder irgendwas, wie man die kontaktieren kann. Sei es geschäftlich oder was auch immer du hast. So. Und dann gebe ich den Leuten mein iPhone mit der Kontakte-App geöffnet und bitte sie sich da einzutragen in meinem neuen Eintrag. Und dann sage ich, Kannst du bitte unter Firma deine Firma eintragen, damit ich hinterher alle wiederfinde? Weil ich bin nicht so gut mit Namen. Ich neige dazu, das dann wieder zu vergessen. Und wenn das in dieser ewig langen Liste von 300 Kontakten drin steht, dann finde ich die halt nicht wieder, wenn ich es mhm. nicht nach Firma tragen kann. So, also ich möchte gerne, dass dann im Firmenfeld zum Beispiel NorthPro eingetragen wird. Was dann die Leute aber sagen und machen ist, ich schreibe das in den Nachnamen, ja? Und ich, ich sitze dann da und lächel und sage ja ja klar aber in meinem Kopf was ich denke ist nein du schreibst es nicht in den Nachnamen ich habe dir gerade gesagt wo du das hinschreibst du du heißt nicht Max North Pro Du bist eine Max von der Firma NorthPro. Ich meine, es ist ja nicht mal so, dass das Firmenfeld bei iPhone in Kontakte unten irgendwo ganz hinten hinter drei Pop-Ups und so versteckt wäre, sondern das steht direkt unter Nachnamen drunter. Du musst da nur reinklicken Und ich verstehe nicht, warum Leute das machen. Das Feld gibt es doch für einen Grund. Und das Nachnamefeld gibt es für einen anderen Grund, nämlich um den Nachnamen da einzutragen. Und ich verstehe nicht, warum... Also um dich jetzt noch weiter zu triggern, ich finde es schön, dass du jetzt die Ausschläge ein bisschen <lacht>
0: höher bekommen hast. Du hast dich erfolgreich aufgeregt. Yannick, ja. ähm. was macht das mit dir? Wie fühlst du dich dabei? Hast du keine größeren Probleme im Leben? <lacht>
1: Soll ich immer größere Probleme für diesen Abschnitt in Zukunft vorbereiten? Soll ich, ich sagen, mein Hund ist gestorben? Dann ist der Podcast, glaube ich, ein bisschen traurig, aber ich du? weiß nicht, was so gut kommt.
0: Meinst du? Ja, ich hatte gestern letztens irgendwann in einem, in einem Telefonat die Aussage, so von wegen, dass Leute kein Commitment haben und sich an, an irgendwelchen Angeboten oder so nicht beteiligen. Und dann kam dann irgendwie so von wegen von der einen so, ja... Dann kriegst du drei Minuten vorher die Nachricht, oh mein Gott, meine Katze hat gerade schnupfen, ich kann leider nicht. Also sowas kannst ja. du dann beim nächsten Mal
1: mitbringen. Die äh, Katze von meinem Schwager, von meinem Cousin ist leider ganz, ganz krank geworden, deswegen ja. kann ich leider nicht. Ja. Okay, also
0: falls ihr mal euch mit Yannick treffen sollte, denkt auf jeden Fall dran, wo der Firmenname... Ja. Aber ich, ich gebe dir recht, also ja, ich habe auch ein paar Leute eingetragen mit... Nachname Tanzen zum Beispiel, weil ich sie von da kenne. Mhm. Aber da kenne ich auch den Nachnamen nicht. Und da habe ich es irgendwann mal gemacht, weil ich dachte, tut mir jetzt auch nicht weh. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, es ist halt nicht so kompliziert, wenn du drei Felder hast, die Vorname, Nachname und Firma heißen, dann deine Firma in den Namen, also in das Feld von der Firma
1: zu schreiben, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich meine, ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute in ihren Kontakten das unter Nachname führen. so Jeder kann seine Kontakte führen, wie er will. Er kann auch den Vornamen unter Adresse schreiben und die Telefonnummer als Hausnummer. Es also, ist mir egal. Aber ich möchte es halt gerne so eingetragen haben, wie es da von der Software vorgesehen ist. Und ich sage es den Leuten auch, ja, dann verstehe ich nicht, warum es so schwer ist, ein Feld tiefer zu gehen und es da einzutragen. Ja. Ich ändere es dann auch immer. Sobald die Person drei Meter weiter ist, macht den Kontakt wieder auf <lacht> und kopiere das dann eine runter. <lacht> Konsequent, würde ich sagen. Gut,
0: jetzt haben wir uns 4 Minuten 40 über iPhone-Kontakte und die falsche Verwendung von Software aufgeregt. Jetzt reden wir äh, zu den zwei Leuten, die noch da sind, über dein Thema. Äh, genau, sehr gut. So, weil wir hatten eigentlich ein mega spannende Thema heute und deswegen ist jetzt äh, auf jeden Fall ja, doppelt belohnt, wer dran geblieben ist. Weil Yannick wird uns jetzt ein bisschen erklären was da bei Google so vorgefallen ist. Also, ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was ich so verstanden habe als Nicht-Experte. Also, da sitzt jetzt eine, eine künstliche Intelligenz, ähm, die gewisse Dinge tut und die halt jetzt letztens mal erzählt, dass sie tatsächlich äh, Angst davor hat, abzu abgeschaltet zu werden. Was halt tendenziell von uns dafür gewertet wird, dass sie irgendeine Form der, des Bewusstseins, der Gefühle entwickelt hat weil sonst ähm, kommt man ja nicht auf solche Ideen. So, das ist da passiert. Dieser Mitarbeiter, dem sie das gesagt hat, hat das Ganze, wie es sich gehört, in allen möglichen Foren oder wie die das da machen, gemeldet, hat dann erzählt, Leute, wäre vielleicht ganz interessant, sich das mal genauer anzugucken. Nichts ist passiert. Dann hat er es irgendwann in der Öffentlichkeit gesteckt und hat dafür jetzt einen langen, bezahlten Urlaub bekommen. So, das ist so mein Stand. Und ähm, jetzt so meine Frage müssen wir uns jetzt Angst äh, müssen wir jetzt Angst haben, dass wir übermorgen jetzt von dieser KI alle kaputt gemacht werden, weil sie ja Angst hat abgeschaltet zu werden oder
1: ich was glaub, passiert. Ich glaube den Urlaub bezahlt er selber, aber oder weil ich das richtig gelesen habe oder haben sie ihn bezahlt freigestellt? Achso, haben Sie nun Unbefassung sogar freigestellt? Also mein Kenntnisstand war eigentlich, Sie haben ihn rausgeworfen. Aber nee, ich es dachte, Sie haben okay. ihn nur beurlaubt,
0: bisher.
1: Ich habe es auch jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, Das ist genau ja auch nicht verfolgt. das wichtige
0: Thema, was jetzt mit dem Arm rein da das, passiert ist. Doch, das ist das
1: allerwichtigste, der allerwichtigste Aspekt hier. Okay. Also das ist, ja, die Geschichte hat es in den, wie nenne ich das denn mal, also ich sage mal in den Standardmedien, in den nicht tech-spezifischen Medien äh, recht weit geschafft. Aber, wie sage ich das jetzt, so Experten wie ich fanden das irgendwie nicht so furchtbar interessant, weil es ist halt eigentlich keine Tech-Geschichte, sondern es ist eine Geschichte über einen Typen, der irgendwie schwachsinn erzählt, weil äh, ganz offensichtlich ist diese KI nicht sentient geworden. Oder wie, wie sagt man denn auf Deutsch das nicht? Bewusst? Erwacht, ja, ist nicht ja. bewusst geworden. Ich wollte erst selbstbewusst sagen, aber selbstbewusst ist sie vielleicht schon. Sehr
0: selbstbewusst, ich weiß, dass sie gut ist.
1: Also das, ich meine, er hat halt ein bisschen mit dieser KI geschrieben und dann hat sie ihm halt geantwortet und dann ist er halt auf Basis der Antworten zu dem Ergebnis gekommen dass sie angeblich sentient geworden wäre. Mhm. So, aber das kannst du ja aus so ein bisschen Text nicht rauslesen. Also es gibt in der Informatik das relativ bekannte Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers. Ich finde das eigentlich gar nicht so doll, aber es wär, wir können es trotzdem mal machen. Also der Aha. Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers ist, äh, du kommunizierst mit einem Menschen, der sitzt in einem abgeschlossenen Raum und du kommunizierst, Brief oder auf Papier oder so. Also du siehst ihn halt nicht und du kannst mhm. nicht mit ihm sprechen, sondern du schickst ihm immer nur so Briefe. Und du schickst ihm die Briefe auf Chinesisch, mhm. weil du bist Chinesischer Muttersprachler. Und äh, er kann kein Wort Chinesisch, er spricht überhaupt kein Chinesisch.
0: Mhm.
1: Aber in seinem Zimmer hat er eine Anleitung, wie er super Antworten auf Chinesisch, auf deine Briefe verfassen kann. Mhm. Und diese Anleitung benutzt er, um dir zu antworten. Und du kriegst immer Antworten von ihm im perfekten Chinesisch. Also was schließt du daraus?
0: Er ist Muttersprachler und kann. Genau. Oder, oder er ist zumindest kann, der größte Experte. Er Chinesisch. kann super Chinesisch. Ja. Er spricht
1: fließend Chinesisch. In Wahrheit spricht er aber gar kein Chinesisch. Mhm. So und ist, weiß ich nicht. Also ich, ich finde das Beispiel ein bisschen konvolutet, um eigentlich einfach nur auszusagen. Na ja, es kann so aussehen, als könnte jemand was oder als könnte eine Maschine halt was. In Wahrheit kann sie es aber gar nicht wirklich, sondern sie simuliert es nur. Wobei ich finde das Beispiel gut für... Ich glaube, du bist da vielleicht auch zu, zu sehr drin in dem Thema. So, weil für
0: mich ist das relativ sinnvoll so, ne? Weil, jetzt ganz böse gesagt, hat dieser Mensch, der jetzt da geantwortet hat, ja wahrscheinlich auch relativ wenig von der eigentlichen Konversation verstanden. so, Weil er hat ja einfach nur die Sachen zurückgeschickt und mhm. weiß ja gar nicht so genau, was ja. er zurückgeschickt hat und was das am Ende bei den Chinesen wiederum auslöst, ja, also ist dann halt blöd. Und er wird jetzt ja auch, sobald jetzt irgendwie, keine Ahnung, er das Ganze draußen in der Realität umsetzen, muss natürlich relativ schnell verzweifeln. Und da kann man dann natürlich schon sagen, wenn man das jetzt eben mit dieser Antwort vergleicht, hat sie wahrscheinlich auch die künstliche Intelligenz irgendwo in in Foren oder so gelesen, was halt künstliche Intelligenzen darauf antworten sollen, hat gelesen, ich möchte nicht abgeschaltet werden und schicke das jetzt zurück, ohne dass sie genau weiß, was das heißt und was das jetzt vielleicht mit dem, der das gerade bekommt, jetzt halt macht und dass der jetzt gerade ja. einen Herzinfarkt bekommt und zusammenbricht, ja. so ungefähr.
1: Genau, und das ist, was man halt auch noch dazu sagen muss, ist, also der Typ, der das gemacht hat, der hat ja in seiner einer seiner ersten Nachrichten direkt geschrieben, ich will irgendwie mit dir schreiben und äh, Google helfen zu verstehen, dass du sentient bist. So, und es ist... Wenn du das mitgibst, dann passt sich dieses Modell halt auch darauf an. Ja? Das äh, antwortet eben passend auf das, was du schreibst. Und wenn du schreibst, ja, wir wollen zeigen, dass du sentient bist, dann antwortet es, ja, genau, ich bin sentient. So, wir, wir haben das ja sogar gesehen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen gerade GitHub Copilot benutzt, was vielleicht ein paar kennen, was eigentlich ein bisschen beim Programmieren helfen soll. Ja? Und da wollten wir irgendwie von ihm hören, was war oder falsch ist. Und wir haben irgendwie ein paar Beispiele gegeben, die alle falsch waren, mhm. war es, glaube ich. Ja, irgendwie die Erde ist flach und so weiter und 1 plus 1 ist 0. Und nachdem das alles falsch war, hat er plötzlich auf alles mit falsch geantwortet, auch wenn es wahr ist. Ja, und das, ist, das war ja schon ein relativ einfaches Beispiel. Also da passt mhm. er sich eben immer so an. So, und ich sag mal, also, ich kenne mich zwar mit KI ein bisschen aus, ich bin jetzt aber auch nicht der allergrößte Experte. Und es würde mir, glaube ich, nicht zustimmen, an so einem Graubereich endgültig mhm. zu entscheiden, welches Modell jetzt Bewusstsein erlangt hat oder auch nur, welches Modell Bewusstsein erlangen kann. Ich kann aber zumindest für dieses Google-Modell sagen, dass es da auf jeden Fall nicht möglich ist. Mhm. Also wir, wir haben ja neuronale Netzwerke in vergangenen Folgen schon mal so ein bisschen besprochen. Ähm, Im Grunde alles, was da halt passiert, ist, du tust irgendwie Zahlen rein und in diesem Fall tust du halt Wörter rein, die dann in Zahlen unbewertet werden. da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, man kann die Wörter einfach nummerieren, ja. eins mhm. ist das, zwei ist die und so weiter, bis zu 50.000 oder wie weit dein Wortschatz geht, dann nimmt er diese Zahlen mit anderen Zahlen ganz oft mal und dann kommt am Ende eine neue Zahl raus und die wird wieder ins Wort umgeschrieben. Mhm. So, alles, alles, was er macht, ist da ja, irgendwelche Matrizen miteinander zu multiplizieren. Mhm. Und also das kann halt nicht sendient werden. Mhm. Das ist schon alleine, weil da auch gar kein... Gedächtnis oder so drin ist. Also ist du, du hast mhm. halt, du, du tust halt Zahlen rein und multipliziert er die einmal, dann kommt was raus und beim nächsten Mal kriegt er wieder neue Zahlen, aber er merkt sich nichts vom vorherigen und da ist kein Gedächtnis oder so. Und okay. Wie, wie willst du denn Bewusstsein erlangen, wenn du jedes Mal nur wieder so Output quasi ja. produzierst von dem, was du reinbekommst? Also das geht überhaupt nicht.
0: Okay. Aber dann, dann haben wir nochmal zwei weitergehende Fragen, die mich zumindest äh, brennend interessiert haben. Frage Nummer eins: Wann ist es denn dann soweit?
1: Äh, Wann Lambo. <lacht> ich finde es doppelt interessant, dass du das fragst. Ähm, aus zwei Gründen: Erstens, weil wir glaube ich schon mal früher gesprochen haben über so eine Umfrage, die es da gab im mhm, Rahmen von Superintelligence. Ähm, und zweitens, weil ich gerade erst ein Video von jemandem dazu gesehen habe auf YouTube, der sich auch mit AI und so weiter mhm. auseinandersetzt und der gesagt hat er gehört zu den eher pessimistischen und das noch so ein bisschen ausgeführt hat. Also ich sag mal, die ehrliche Antwort auf deine Frage von mir und wenn man ehrlich ist, eigentlich auch von allen anderen ist, ich weiß es nicht. Mhm. Man kann es nicht vorhersagen. Ich war, ich habe immer zu denjenigen gehört, die es eher sehr weit in der Ferne gesehen haben. Mhm. Also was ich interessant fand, war der Typ, der ähm, der das YouTube-Video gemacht hat, hat gesagt, ich gehöre eher zu den Pessimistischen mhm. und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nächste Woche soweit ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es in 20 Jahren so weit ist. Mhm. Und das finde ich interessant, weil ich würde eigentlich sagen, ich gehöre zu den Pessimistischen und ich würde eigentlich eher von 50 bis 100 Jahren ausgehen mhm. als 20. So, und es ist, also Am Ende ist es ja alles nur Rätselraten, aber damit deine Frage jetzt auch noch eine Antwort kriegt, ähm, würde ich nochmal auf diese Umfrage zurückverweisen, die wir in Superintelligence behandelt mhm. haben, wo ich kann es gleich nochmal nachgucken, aber wo wenn ich mich richtig erinnere, der Median, der befragten Experten für das Jahr ab dem 50% Wahrscheinlichkeit ist, mhm. dass wir eine künstliche Intelligenz bekommen, die so intelligent ist wie ein Mensch, ich hoffe, dass war als nachvollziehbar okay, ja. also, dieser Wert liegt bei 2040.
0: Mhm. Und das war ja aber auch so, dass durch die Nutzung des Medians das Ganze auch ein bisschen ja, verzogen ja, ja. war, weil halt, keine Ahnung, sehr, sehr viele Leute ja sogar gesagt haben, gar nicht. Oder halt vereinzelt irgendwie, keine Ahnung, erst 2500 so ungefähr. Und dementsprechend war es halt, ja, schon median, schon eher positive Faktor genommen,
1: anstatt irgendwie einen Durchschnitt zu nehmen, der wahrscheinlich deutlich weiter hinten ja, gewesen wäre. Ja, ich überlege ich meine, die, die gesagt haben, nein, sind sogar in den Medien. Also die, die gesagt haben, nie, sind soweit ich weiß, sogar gar nicht in den Medien einbezogen worden. Das, das ja ist ja auch
0: keine Zahl in dem Sinne. Gut, aber für den
1: Medien würde es gehen, nur für den Durchschnitt Ja, nicht. natürlich, dann würde ich sagen, ja. ne,
0: alle, die, die Hälfte sagt nein und dementsprechend ist die letzte Zahl, die wir haben, der Medien. Ja.
1: Das ist richtig, aber das wird das Ganze natürlich auch ein bisschen verzerren. Wobei halt interessanterweise, also Nick Bostrom hat ja diese Umfrage gemacht ähm, und er hat gefragt nach wann 10%, Prozent, wann 50% Prozent und wann 90% Prozent. Aha. und 50% Prozent haben ziemlich wenig gesagt, nie, nämlich nur 4,1%. Mhm. Erst bei 90% Prozent waren schon ein bisschen mehr, nämlich 16,5%, mhm. äh, was jetzt auch bei genug viel ist, aber schon ja. mehr, mehr als fast gar nicht bei den 4,1%. Also jetzt kann ich nochmal hier bei allen nachgucken, genau 50%. Prozent Median unter allen Befragten 2040, Standardabweichung 153 Jahre. Also, äh, ja, ähm, es ist, ist genau. Das habe ich mich, glaube ich, bei der anderen Folge schon so drüber aufgeregt. Also diese Studie wird halt manchmal zitiert als äh, Experten sehen 50% Wahrscheinlichkeit im Jahr 2040. Mhm. Oder noch besser, Experten sehen menschliche, künstliche Intelligenz in 2040. Ja, man muss das halt alles so ein bisschen als das Sehen, was es ist. Ich finde das gerade sehr spannend, weil ich habe jetzt gerade mal so auffällig rüber geluscht. Ich finde die 90%
0: auch sehr geil mit einer Standardabweichung von 396. Jahre, ja, easy. wenn ich das hier gerade richtig lese. Also, ist wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, sind, äh, sind sehr einhellige Einschätzungen. Ja, oder? ja, ja. Also, wenn ich das irgendwie bei meiner Masterarbeit als Ergebnis
1: vorlege, dann kann ich, glaube ich, nochmal eine extra Runde drehen. Ja, also, ich meine... Es ist ja eine Umfrage. Klar. So, das ist ja legitim, unterschiedliche Antworten in einer Umfrage zu bekommen, was ja selber über das Feld auch was aussagt. Ja, natürlich. Ich, ich, finde, ich finde, Nick Bostrom gibt die Zahlen hier schon auch ehrlich an. So, es sind halt irgendwelche Zeitungen, die das dann vereinfacht zitieren und das dann so stark runterbrechen. Klassiker in dem Moment, weil es haben wir jetzt
0: ja bei dem System nicht anders. Also, ne, ich habe halt nicht in Tech-Medien darüber gelesen, ich habe halt einfach nur in anderen Medien darüber gelesen und. Da klang das Ganze halt eher danach, als ob das schon irgendwie ein relevantes Ereignis war jetzt bei Google und wenn du das jetzt so einordnest, sieht man halt, wie irrelevant das ja. Ganze erst ist und so werden sie diese Zahlen aus der Studie ja
1: natürlich auch für ihre Punkte missbrauchen. Zweite Frage. Moment, also vorher, jetzt hast du die Standardabweichung genannt für 90%, aber nicht den Median. jetzt sind so, alle, alle, Zuhörer halten das bestimmt nicht aus, was denn eigentlich die Zahl von 90% ist, also es ist 2075.
0: Okay, das und, heißt, es ist irgendwann zwischen war schon und
1: äh, ist erst in 400 Jahren. Also ich meine, der Median für 10% ist 2022 dieses Jahr, was ja auch interessant finde. Also ich meine, 10% ist ja auch nicht viel, deswegen ist jetzt kein Gegenbeweis, das es noch nicht wahr. Aber ja, bevor ja. du eine andere Frage stellst, weil du jetzt ja mich gefragt hast, wann ich denke, wann ja. das ist, werfe ich auch nochmal meine Zahl in den Ring. Also ich sehe die äh, 50% Wahrscheinlichkeit in 2070. Okay, Was, das ist doch äh, ein gutes Stück über den Medien ist, aber interessanterweise immer noch unter dem Durchschnitt. Weil es so viele gibt, die so riesige Zahlen angeben, Aha. von 2500 oder so, Aha. wird der Durchschnitt ein bisschen durchgezogen, wäre auch interessant. Finde.
0: Ja, das ist auch durchaus interessant und äh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Bildungsauftrag hier für unseren Podcast. Ähm, da wirklich mal in die Studien gucken, weil ich habe schon so mhm. viele Artikel ja. gelesen, auch im Marketing, wir hatten es ja auch mit dem, wann wird dein äh, Job automatisiert, wann bist du nicht mehr irgendwie arbeitend so ungefähr und man braucht meistens wirklich nur diese drei Zahlen, ja, also Durchschnitt, Median und äh, die Standardabweichung und kann schon mal relativ gut einschätzen, ob die Zahlen wirklich überzeugend sind oder ob sie nicht eher wie jetzt in dem Fall halt wirklich sehr ja. unterschiedlich sind und wenn man das halt einfach beachtet ist man, glaube ich, schon relativ schnell ähm, ein, ein, ein gutes Stück weiter und lässt sich nicht von irgendeiner Berichterstattung mal so eben hops nehmen, sage ich mal.
1: Niemand darf äh, im Jahr 2070 hier Briefe an den Podcast schreiben und sagen, ha, du hast was vorhergesagt, dann bin ich euch böse, weil dann habt ihr nicht verstanden, was 50% Wahrscheinlichkeit bedeutet. <lacht> Bei 90% Wahrscheinlichkeit gehöre ich zum Knee-Camp, also das kann man mir gar nicht vorhalten. Dann
0: ähm, langweilig eigentlich. Ja. Ich wollte eigentlich gerne, wenn wir dann beide in der Rente hocken, dir dann irgendwelche Wutbriefe ja. schreiben, weil dann habe ich ja sowieso nichts zu tun. Gut, ich
1: meine, du kannst es andersrum machen. ja? Falls es jetzt morgen erfunden wird, dann kannst du sagen, ey, du hast gesagt, erst 50% Wahrscheinlichkeit 2070, da lag es ja nun irgendwie nicht so gut. Das stimmt wiederum, ja. ja. Also, stell mir mal bis 2060 einen Wecker und wenn wir dann alle <lacht> gegen die KIs
0: kämpfen und ich zwar eigentlich nur um mein Leben kämpfen muss, aber dann werde ich trotzdem dich suchen und sagen, Janik, du bist schuld, sonst hätte ich mich schon viel besser mhm. nur vorbereitet. Gut, ähm, dann wie gesagt meine zweite Frage, weil ich weiß gar nicht, in welchem Podcast das war, aber ich sag mal, es waren jetzt keine Tech-Experten, die diese These aufgebaut haben ähm, und die haben halt auch so ein bisschen darüber geredet, was wir ja auch gesagt haben, wenn es wirklich zu so einer Superintelligence kommt, dann ist das wie wenn wir halt auf Ameisen gucken, so und Aha. das ist halt, ne, die checkt gar nicht, was wir tun und dann ging es halt darum, gut, wenn wir jetzt auf Ameisen gucken dann töten wir die ja auch nicht. Ne? Weil es ging halt darum, ja, dann wird das, also das abgeschaltet und deswegen tötet die uns, damit die uns nicht abschaltet. Da meinte er eben nein, eine, naja, aber wir töten ja auch nicht jede Ameise. Ähm, und dann meinte der andere, das fand ich ganz spannend, ja, aber was ist denn, wenn dann die Superintelligenz am Anfang halt so ein bisschen ist wie ein Jugendlicher bei uns, der halt seinen Alkohol nicht kriegt und dem dann eigentlich relativ egal ist, was er mit den Sachen in der Umgebung macht und der dann halt aus dem Affekt mhm. eher einfach ein paar Ameisen zertrampelt, weil er gerade sauer ist, so ungefähr. Und das fand ich eine ganz spannende These zu sagen, so von wegen vielleicht sind ja die ersten Stufen in Richtung Superintelligenz viel gefährlicher als die späteren Stufen.
1: Was sagst du dazu? Also dieses Beispiel Anthropo oh das Wort, ne? Ja. Anthropomorphisiert? Ja, richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Also dieses Beispiel vermenschlich halt, ähm, künstliche mhm. Intelligenz wieder. Und das ist auch wieder sowas, was, ähm, Laien sehr häufig machen, was aber halt irgendwie in der AI-Community kritisch gesehen mhm. wird, ja. Weil Menschen überlegen sich halt, wie würde so eine Intelligenz sich irgendwie verhalten und dann denken sie halt zuerst an Menschen, weil das ist irgendwie das einzige sentient und intelligente oder mehr oder weniger intelligente Wesen, ja. das wir auf der Erde haben. Und dann versuchen sie das halt zu übertragen, ähm, aber es gibt, also es, es ist halt kein Mensch. so Und mhm. deswegen kannst du es nicht immer alles übertragen. Ähm, ist, ich sehe tatsächlich die andere Seite auch ein bisschen kritisch. Ähm, die AI-Forscher gucken halt stattdessen viel das an, was wir heutzutage haben mhm. an künstlicher Intelligenz und versuchen das dann zu übertragen auf mhm. Superintelligenz Intelligenz. Was ich aber halt auch wieder schwierig finde, weil ich habe ja gesagt, heutige künstliche Intelligenz ist irgendwie ein Haufen von Tabellenzahlen, die multipliziert werden. Und das muss ja auch nicht so sein, mhm. wie dann eine echte künstliche Intelligenz. Ähm, jetzt sind wir aber wieder quasi in dem Punkt, von wegen, ja, wir wissen es halt nicht. Ja, es ist so, ist irgendwie ein schlechter Vergleich und so ist auch ein schlechter Vergleich. Und man kann es nicht so richtig sagen. Um jetzt trotzdem zu versuchen, deine Fragen ein bisschen zu beantworten. Finde ich sehr nett, tatsächlich. Ähm, also es ist häufig als nächste Approximation, um irgendwie vorherzusagen, was würde so eine Superintelligenz machen, ist halt zu sagen, okay, was hat diese Superintelligenz für Ziele? Mhm. Die sie hat entweder, weil wir sie ähm, einprogrammiert haben oder weil sie sie halt irgendwie selber irgendwie gefunden hat. Und dann stellt sich halt oft die Frage ja auf dem Weg zu diesen Zielen, was könnte da so schieflaufen? Also es gibt dieses Beispiel von wegen, ist ich als Firma, ich wieder zu leise. Nee, alles gut. Ich, es gibt dieses Beispiel von wegen, ich als Firma habe jetzt meine künstliche Intelligenz und ich stelle irgendwie Büroklammern her und ich sag der Intelligenz, sie soll möglichst viele Büroklammern produzieren. Ja, und dann fängt sie halt, also am Anfang kauft sie irgendwie vielleicht Büroklammernfabriken und verkauft holt damit mehr Geld. Aber später fängt sie halt irgendwie an, alle Häuser abzureißen und in Büroklammern abzubauen und irgendwie Menschen zu töten, um den Metall aus dem Zahnersatz zu nehmen und mhm. so weiter. Weil das halt alles hilft, um Büroklammern herzustellen. So. Und das geht, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich wie in deine Richtung. Mhm. Also das, ich könnte mir halt vorstellen dass die Intelligenz irgendein Ziel hat, das vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist und das sie dann erreichen will und Menschen da irgendwie gegensteuern, weil sie diese Nebeneffekte nicht wollen. Mhm. Ja, und dann die Intelligenz wie so ein bisschen wie so ein Jugendlicher irgendwas hat, was, was sie möchte mhm. und das halt nicht kriegt und dadurch halt anfängt, Schaden zu errichten. Mhm.
0: Ja, aber das, das ergibt natürlich Sinn. Das heißt, das heißt auch irgendwie auf der anderen Seite, dass gerade wenn wir selber Ziele in so eine Intelligenz einbauen, wir auch da überlegen müssen, wie wir die Ziele geschickt formulieren, also ja, jetzt bei deinem Büroklammerbeispiel, wir brauchen ja nicht 7 Milliarden Büroklammern, ja. sondern es wäre vielleicht einfach sinnvoll zu sagen, wir haben Summe X an Büroklammern, die jedes Jahr erstellt werden müssen und dann sage ich vielleicht eher als Ziel, erstelle diese Summe X so effizient und schnell wie möglich, das wäre ja vielleicht ein Auftrag, ja. der deutlich sinnvoller ist und der wahrscheinlich auch den Weg Menschen töten, um da das Metall rauszuholen, im ersten Schritt nicht beinhaltet, so kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube, ähm. es gibt schnellere Wege, an Büroklammern zu kommen. Und das ist ja dann eher wieder, finde ich, auch ein Auftrag an uns, dahin zu gucken, ja, also pass auf, was du dir wünschst so ungefähr und überleg dir halt genau, was du am Ende dieser künstlichen Intelligenz an Zielen ja.
1: mitgibst. Um das jetzt vielleicht aber auch nochmal zu verdeutlichen, ich glaube, da habe ich jetzt gerade eben nicht genug drauf angegangen, also die künstliche Intelligenz guckt natürlich, was kann ich direkt machen, um Büroklammern herzustellen, aber natürlich nicht nur das, sondern ja. sie ist ja intelligent und sie schaut zum Beispiel auch, was ist ein Risikofaktor, der mich davon abhalten könnte, mhm. Büroklammern herzustellen. Und ein Risikofaktor ist, ich könnte abgeschaltet werden mhm. und wer kann mich abschalten? Menschen, was ist also die logische Konsequenz daraus? Ich muss alle Menschen töten. Ja, das passt glaube ich nochmal besser zu deiner Frage, also es ist es, es muss nicht mal nur so sein, dass man irgendwie als Mensch im Weg steht oder als Rohstoff verarbeitet wird oder so, sondern es kann halt schon bei vielen Sachen so sein, dass der Mensch einfach ein Risikofaktor mhm. ist ähm, und dann ja genau und eben diesen Risikofaktor abschalten darstellt und quasi sofort als, als Feind identifiziert mhm. wird. Ja? Es, deswegen mit, mit sowas muss man auch vorsichtig sein, weil man kommt halt nicht immer sofort auf alle Risikofaktoren. Ja? Du kannst sagen, ich versuche irgendwie mir, mir ein Ziel auszudenken, aber du musst schon so ein bisschen weiterdenken. Und es ist die, die Intelligenz, die macht diese Berechnung ja sofort. Also deswegen, es, ja. kann, es kann halt passieren, ja, dass du irgendein Ziel eingibst, Beruhignamen oder was auch immer, und als sofortige Konsequenz, als erstes kommt sofort heraus man muss alle Menschen töten, weil die könnten eine abschalten. Aha.
0: Ja, gut, ich glaube, wir haben die letzte Folge schon so ein bisschen damit beendet, <lacht> zu dem Thema, dass wir sagen, ähm, mal gucken, was da kommt und... Immer wenn ich mit dir über das Thema rede, habe ich irgendwie nicht mehr so ein Interesse daran, dass es sowas überhaupt irgendwann
1: mal gibt. Und äh, wünsche mir immer, dass das nie passiert. Und danach... Ich, ich finde schön, den Pfad, den wir eingeschlagen sind, von wegen, dass ich das erst so dismissed habe und gesagt habe, ja, das soll eh nichts alles geil, kein Problem, bis zu die künstliche Intelligenz hat sofort alle Menschen töten.
0: Ja, 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 es ist... Ähm du hast genau richtig rumgemacht, wie man auch bei Feedback geht, wenn man sagt, fang mit den guten Sachen an und drück am Ende richtig rein, damit die Leute, die sich das jetzt abends angehört haben, jetzt weinen gehen, wenn sie unseren Podcast gehört haben. Finde ich ja, super. Ja, doch, finde ich auch. Sehr schön. Also, Janik, danke für diese positiven Vibes zum Samstag, wo wir das Ganze hier aufnehmen. Es war mal wieder schön, einen Podcast mit dir live aufzunehmen und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, Fragen, oder natürlich auch Zuschriften, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr das ganz anders seht und Yannick eigentlich gar keine Ahnung hat und das Ganze natürlich 2025 schon kommt. ja oder ich Kann ja mal eine Zuschauerumfrage machen, gucken, welcher Medien Genau, genau. Oder gerne auch einfach der typische Elon Musk. Ja, das kommt alles nächstes Jahr. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr, wenn wir dann alle noch leben.